0: Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Porque nosotros hemos estado ahí. de
1: bruja. Porque
0: sabemos que no siempre la solución es fácil.
1: El
2: no es conmigo en contra de miedo, aunque conmigo no
0: recoge Porque conocemos de raíz a los especialistas. El
2: hermano es una figura que ha aparecido en todas las culturas.
0: Apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda, investigación.
3: Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Georgina Vilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos sean a esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también... De lo sobrenatural, porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a iniciar una emisión con esos temas espeluznantes.
3: Si quieres contar relato o hacer algún comentario, comunícate a la multilínea 55-5166-3403. También tenemos el Miedofon, que es el WhatsApp. 55 2193 5926
4: Y
1: por supuesto que también puedes seguirnos a través de la página oficial de Radio Fórmula es www.radioformula.mx www.radioformula.mx
3: Además, también saludamos a todas las plazas de la República Mexicana, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guerrero, La Paz, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Tampico, también Aguascalientes, Torreón y Monterrey. Gracias por estar aquí. Tenemos también el tema para que nos des tu comentario. Hablar mientras dormimos es más común de lo que se cree. si bien. No son ideas coherentes, pueden ser murmullos, palabras o frases cortas. También hay muchas personas que lo viven y es más de lo que se cree. Las personas sonámbulas también hablan de sueños. A este respecto hay muchos mitos. Por ejemplo, que si le pones la mano en el pecho a alguien que está hablando cuando duerme, te va a contar lo que quieras.
4: ¡Órale!
3: Esto es falso. La persona... En este momento no está consciente y todo el discurso va a resultar siempre incoherente, puedes estar tranquilo, tus secretos seguirán estando bajo llave. Pero ahora, y en el tema que a nosotros nos ocupa, ¿qué hay de que las personas que hablan durante la noche están teniendo contacto con espíritus? Hoy lo vamos a comentar y también ya tenemos esas experiencias que tú nos quieres compartir desde Ciudad Neza. Tenemos a Sebastián, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, bien. ¿Ya listísimo para iniciar el
2: programa? Eh, pues ya, este, listando las historias o los relatos que quiero compartirles.
3: Perfecto, ¿de qué se trata Sebastián?
2: Um, bueno, este, verás, hace como aproximadamente unos cinco años... Bueno, eh, pues, yo ahorita ya tengo eh, 20 años, ¿Sí? entonces pues eso me pasó cuando estaba un poquito más chico, tenía a mi hermana 18 y pues eh, en una ocasión eh, a nosotros, a mí y a mi hermano nos mandan este, a una panadería, eh, aproximadamente eran como las 10 y media de la noche, eh, entonces este, nosotros para llegar al establecimiento teníamos que cruzar este, varios terrenos vacíos para llegar este, vaya a la panadería. En ese trayecto eh, nosotros nos percatamos que en el camino se cruzaba este, una, bueno, se veía una señora a lo lejos y cruzaba con nuestro camino. Eh, nosotros no sospechamos nada al principio, de hecho pensamos que era una señora eh, eh, que iba caminando rumbo a su casa. Eh, y lo que pasa este, posteriormente fue que nosotros vemos a la señora eh, totalmente vestida de, de negro y con el cabello pues hasta parte de abajo de las rodillas entonces eso sí nos puso pues algo inquieto. Eh, a partir de ese momento eh, nosotros teníamos que dar vuelta en una calle y la señora nos llevaba una ventaja aproximada como de dos metros y medio, entonces la señora dio vuelta enseguidita eh, pues yo le comenté a mi hermana que iba a dar vuelta para poder alcanzar este el pampa y a nosotros solo pensábamos en alcanzar este eh, por lo que nos habían mandado eh, al momento de dar vuelta a la señora enseguida dio vuelta y sorprendentemente eh, la señora no estaba a, eh, lo primero que hice fue entrar a la panadería esperar a mi hermana eh, estaba muy inquieto porque mi hermana estaba aún no sabía de, de qué es lo que había sucedido entonces este antes de pagar pues me surgió la duda y le pregunté al al, al pero le dije, sí, había entrado la señora aquí o, oh, pues, y de ahí. Eh, pues cuando nos respondió, fue como un no rotundo y nos dijo, pues, que, que les pasa, chavos? Este, están un poquito confundidos. Eh, lo segundo que hice fue mirar hacia la calle, ¿Sí? pues estaba totalmente oscuro. Entonces, este, si nos quedamos como que con, con el temor de... Y, pues las preguntas de saber qué es lo que vimos y si realmente era una persona eh, ya de regreso para, para la casa aún así la pensamos de este. de hecho ya no queríamos regresar por el mismo lugar este y fue tanto el miedo de eh, que pues tuvimos que tomarnos de la mano e ir acelerar el paso para llegar este más rápido a nuestra casa este bueno eh, en esa calle eh, coincidentemente eh, ahí este vive uno de una, un, un amigo y en diversas ocasiones este, llegamos a platicar eh, con su familia, para ser exactos con su papá y su mamá sobre algunas cosas este, paranormales o cosas extrañas que nos llegaron a ocurrir entonces este, su familia en general concordaba en que sobre esa calle se escuchaba en la madrugada como pasaba una carreta arrastrando cadena eso este, sumado a lo que nosotros habíamos visto pues Oh, este, alimentó más nuestra curiosidad y, y ese miedo que teníamos ya eh, yo la verdad cuando escuché ese relato eh, de la familia de mi amigo estaba un poquito este, pues es dudoso sí. eh, lo que me estaban diciendo hasta que en una ocasión eh, hablando con uno de los vecinos que ellos tenían este, de la misma calle eh, concordaban con lo que ellos me estaban contando, que de hecho sí en la madrugada se solía escuchar cadenas y que gran parte de los vecinos de esa calle este, conocía que y sabía lo que ocurría dentro de la calle en la madrugada entonces pues sí se nos hizo algo impactante en ese aspecto y realmente es algo que nosotros aún no tenemos pues, una gran explicación o, y que pues a, bueno a mí me dejó un poco consternado y con la imagen que tuvimos esa noche respecto a la señora que vimos. Y yo creo que es una de las cosas que pues más este, me han dejado marcado.
3: Claro, porque además una persona tal cual no pudo haberse desaparecido en esos segundos, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y eso fue como que lo que más nos asombró. Porque en el momento en el que di la vuelta pues yo me sorprendí porque lo primero que imaginé es que la señora iba a estar adelantito de mí. Sin embargo, pues no fue así. este De hecho, ya no la vi, balcé la vista, no vi nada para ningún lado. Este, me metí a la panadería, estaba algo inquieto y, pues, realmente no, no supimos explicarlo. Y es algo que, bueno, me pasó con mi hermana. Y de hecho, tuve, no sé si tengo todavía tiempo para contar una más. Corta. Claro, claro que sí, ah, bueno. Sebastián. Este, eh, igual, me pasó con mi hermana. Este, en esa ocasión. Eh, nosotros íbamos a recoger a, una, a mi hermana menor, vaya, este, entonces esa tarde de noche estaba él eh, Nos tocaba pasar por un panteón que este, pues no estaba bardeado, entonces este, pues llevábamos nuestros gorros y de hecho llevábamos, iba adelante y mi hermana iba atrás, estaba lloviznando y al momento de ir caminando este, pues ya me percaté de escuchar un sonido, eh, bueno un quejido más bien de una mujer muy tenue, muy tenue. Sí. Entonces, este pues en, en el instante me paré y me quedé este vaya eh, pensando Y en eso volteé a ver a mi hermana y le pregunté que si había escuchado lo que, pues, vaya, lo que ya había escuchado Y me sorprendió bastante al decirme, sí, sí, escuché Yo realmente no le creía al principio y, y la verdad es si que le pregunté, oye, ¿sabes qué, qué es lo que escuché? Entonces intenté imitar el sonido y le dije, pues sí, fue eh, bueno, muy similar lo que escuché eh, lo primero que hicimos fue saber que vamos a caminar rápido y nos regresamos por otra calle. Realmente fue igual algo muy, muy tétrico porque pues íbamos pasando al lado de un parqueón, estaba lloviendo y pues íbamos solos. Entonces, este, pues me han pasado cosas medio curiosas eh, con mi hermana y pues yo creo que esas han sido las que puedo compartirles por el momento.
3: Nosotros te agradecemos Sebastián que nos hayas compartido, que ya se queda como testimonio aquí en el programa, estas dos experiencias que definitivamente te dejaron marcado, pero te vamos a invitar a seguir escuchando los relatos y cuando quieras, pues aquí es tu espacio, Sebastián, que tengas excelente noche.
5: Por supuesto, muchas gracias. Que estés muy bien.
3: Igualmente gracias. Vamos a una pausa y regresamos. El miedofón 55. 21 93 59 26
6: Porque la verdad se esconde bajo la leyenda La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda Investigación
3: Escuchando La Mano Peluda Investigación
1: Ninguna mujer sabe lo que quiere Hasta que lo ve de oferta Sabiduría en las redes
6: Porque distinguimos Al mundo sobrenatural La Mano Peluda Investigación
3: A ver, si tú has tenido esta experiencia de vivir con algún familiar que habla durante la noche, porque vamos a platicar, ¿será verdad que estas personas tienen el contacto con espíritus? Y además queremos también seguir escuchando tus relatos. Ya tenemos aquí en la en línea, Alfonso, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy bien. Yo les llamé la semana pasada les conté un relato ¿Desde dónde,
3: sí. ¿Desde dónde
2: nos hablas, Alfonso? De Baltimore de Irland. ¿Sí recuerdas que te conté el relato? La semana sí. pasada.
3: Ya ahorita lo estamos checando aquí en el registro. Y Alfonso, qué bueno que estás aquí nuevamente. ¿Qué nos quieres platicar?
2: Ok, mira, es que no sé por dónde empezar. Si quieres si quiere que te cuente. Bueno, te voy a poner la expresión. El relato que te voy a contar es de tres niños. Tres niños que su papá los ahogó en una bañera. Ah, caray. pero yo o sea yo yo trabajaba en un hotel cuando eso sucedió pero después te voy a contar este lo que pasó después de esto no sé si quieres que, que empiece por en la historia de cuando sucedió eso o de, lo que yo pasé después de eso ah no pues
3: primero primero
2: lo primero ah, sí, brother, lo, lo, que ocurrió ocurrió lo que ocurrió y ya
3: lo que después las consecuencias sí exacto
2: Ok, oh, ok, mira,
4: yo, yo vivo
2: aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. En Puerto Rico. Mira, yo tra trabajaba en ese tiempo, fue en, en el 2010. Sí. Yo trabajaba como, este, bueno, mi, bueno, aquí mi, mi oficio era Room Attendance. Eso se llama, este, servicio al cuarto.
4: Ajá. Uh -huh.
2: eh, es en un hotel, ¿puedo mencionar el nombre del hotel? Claro. El barrio. ¿sabes que es un hotel? pues, ¿Sí? tiene un bueno hotel Bueno, ese hotel está aquí en Baltimore, este, el hotel tiene 450 cuartos. yo trabajo en las noches, este, cuando estas personas me pedían algo, o sea, claro, los clientes piden, llaman a, a la recepción, ¿verdad?, y... Necesito hielo, necesito café, necesito una almohada extra, una comida, una cama, un refrigerador. digo, vas pequeños, perdón, pequeños. Pues ese era mi trabajo, llevárselo a los cuartos de la noche, porque sí, mi trabajo era de 11 a 7 de la mañana, era, o sea, de 11 de la noche hasta la mañana. Ese era mi trabajo, era muy, muy buen trabajo para mí, porque yo, a mí me pagaban mis horas, y para aparte de las propinas de ellos, porque a dejar los servicios servicio a ellos, va.
4: Ah,
2: bien. Sí, bueno este Pues sucedió que Llegó un señor Con sus tres hijos Eran dos niños y una niña sí. Y este Pues sucedió que El señor se hospedó En, en el piso 10 En el piso este, 1054 Y a mí me pidieron Llevarles este una clip es una cuna, porque una niña mía, pequeñita como de tres años. Sí. Ah, yo se las llevé. Bueno, pasó la noche y eso, y no sé ya para como a las seis de la mañana, este, estaban las patrullas, estaban las ambulancias, el señor, este, ahogó a sus tres hijos de, en la bañera.
3: Terrible.
2: Bueno, pero él, él solito se entregó. Él bajó a, a la recepción. Aquí le llama por un este, Él él solito se entregó, Dice que se le metió un demonio y que dijo que tenía que abogar a sus tres hijos, pero yo no sé, se le metió como esas ideas, pero el, el problema real fue porque él este había per perdido este el divorcio con su
4: esposa. Ok, y, sí.
2: Su esposa era una psicóloga.
4: Uh -huh.
2: Y... ¿Por qué no que aquí en ya cuando van a ir? Y ellos tienen permiso, les dan un permiso para que los niños pasen un fin de semana con el papá mientras que están los procesos y todo, ¿no? Sí. Pero porque no, no, no aceptaba el divorcio de la mamá y eso, pues, ahogó a los tres niños en la bañera.
4: ¿Quién más?
2: Yo le el contado, él dijo, este primo me llevé al más grande lo metí en la bañera, después al segundo y hasta como a la niña. Y él solito se entregó, él, él bajó todo a, a la recepción y... yo él dijo, este, ya me lo o a, okay, a mis tres hijos, ¿no? mm. okay. eso es lo que empieza, ok. Sí. O sea, eso es eh, lo que pasó en ese hotel, ok. Mm -hmm. okay. Pues ya todo, y pasaron los días y todo. Yo hacía mi trabajo normal, y una vez, este, días de trabajo así. Este, yo tengo un descanso con yo que a tomar en la madrugada, porque eh, de once a dos a, a de la mañana es ocupado, y yo tengo que ir a dejar cosas y todo y así.
3: Sí.
2: Ya tengo mi, aquí vemos break, o sea, mi descanso de media hora. Yo estaba en, mi, en una cafetería, y, y ahí hay cocineros toda la noche, porque, pues, es un hotel grande, ¿no? Y, y toda la noche hay cocineros, y yo tengo derecho a, uh, a una comida. yo Fui por mi comida y me abrí a comer a la cafetería. Cuando en la cafetería se abre la puerta y sale una niña chiquita, pequeñita, una gringa, ¿está por decir americana sí okay. y dice ay Jaguar <coughs> yo volteo y me quedé sorprendido porque es que nadie puede entrar a, a, a esa área
5: okay.
2: o sea los clientes o sea no pueden no puede nadie, nadie puede entrar a donde uno lo hace o sea, como el personal de servicio sí. es una llave diferente ¿Sí? Y el elevador, y no, nadie puede estar a donde está el personal de servicio.
4: Ok, sí.
2: Pero yo la vi así, bonita la niña, rubia y todo, y yo me quedé sorprendido ¿cómo que es esta niña? ¿De dónde salió esta niña?
3: ¿Y qué le contestaste? Y, no, yo,
2: digo, no, yo también, o sea, yo no me espanté. pero yo más sobre, ¿de dónde salió esta niña, no? Y yo le digo, ¡eh! Hey, y salgo y la niña se desapareció uh -huh. pero para esto los elevadores hay dos elevadores que son nada más de servicio ahí no hay ese no hay elevador para los clientes
4: sí.
3: oye pero al momento sí. que tú volteaste o cómo se desapareció de repente así como que en, de frente a tus ojos
2: sí. ojo. la niña abrió la puerta, la abrió la puerta de la, así vemos la cafetería pero es patenteado, ¿no?, patempleado. Y la niña abrió la puerta, yo la vi clarita, así, bonita, la niña, y me dice, ¡Ajá, está tú Y yo volteo, y yo, eh, son como las dos y media de la mañana. Sí. <ríe> y ver a una niña, así, ahí.
5: Claro.
3: Y solita, ¿no? Era pequeña, solita para que viviera y... sola, sin papás.
2: No, y hace y si abro la puerta, y yo me estaba algo para ver, este... Y no, o sea, para que la niña caminara, no sé, serán como uno... Mmm, si metiste como unos 100 pasos para un elevador. Y el otro era más como unos 400, que estaba más, más lejos. Pero son, son elevadores de servicio, no son de los clientes.
3: Ok, entonces...
2: Al
3: ahorita y, Alfonso... Ya, Alfonso, tú... Ligas la aparición de esta niña con aquel caso que nos comentaste.
2: Pero no, no, yo, yo no regenó eso. Yo no, no, no regenó eso. Pero no, yo dije, quizás la niña se perdió y quizás se bloquearon los elevadores y ya pudo estar ahí, va Siempre hay pensamiento porque a veces que te pueden abrir las puertas, un jueves, ¿no? Pero sí. uno, como trabaja ahí. Aquí le llaman la, la Master Key, o sea, una llave que abre todas las puertas de. Porque la llave que me dan a mí yo puedo estar a los puertas de ellos.
1: Ajá, sí, claro.
4: Mi llave abre todas las puertas de los teles.
1: Sí, tienes una llave maestra. O sea,
4: sí, o sea, es una key. que Master.
1: Ajá.
2: Pero nadie puede, o sea, de los que no pueden entrar abajo donde la gente trabaja. Y yo, yo me fui con los de seguridad.
5: Sí y les dije una niña anda caminando, una niña, una
2: rubia, y se me quedan viendo los actores y me dice esta niña dice ven para acá y me regresaron unos videotex, sabes que, que siempre hay cámaras y se graban, ¿no?
3: sí, y el dice, circuito cerrado,
2: que sí, dice oh que no, ajá, si no se preocupes dice esta niña siempre se aparece y también sus hermanos están jugando aquí. Y digo, pero ¿cómo? Si así, si son los niños del 10-54, que aman sus, fan, sus fantasmas. Uh -huh. Y bueno, pero yo sé, ¿cómo, cómo les pasa eso? Yo no porque ya ni, ya ni me toman en cuenta. Bueno, ese día ya me quedé así, porque ya pasó y todo. Ya yo lo no platico con mis compañeros, las que hacen los coazos, y, y dicen, y, y en mi clase cuarto dice... Mira, yo lico ese cuarto, dice, y lo dejo bien limpio, bien tendido y todo ese, y luego, después dice, y mi sobrina lo checa y después me, me, me aparece como si nadie lo hubiera hecho. Y escucha los es risas que están haciendo travesuras en, en ese cuarto.
3: Alfonso, permíteme, tenemos que ir a una pausa, no te vayas a ir, por favor. El miedo Juan está listo, 55-2193-5926.
6: Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda, investigación.
3: La Mano Peluda Investigación
1: No juzgues a nadie solo porque peca diferente que tú Sabiduría en las redes
6: Porque distinguimos al mundo sobrenatural La Mano Peluda Investigación
3: Hechos lamentables, como en el caso que nos está comentando Alfonso Después se escuchan estas voces, se escuchan eh, estas personas que murieron de una manera tan repentina y de una manera violenta Entonces imagínate estos tres pequeñitos que hacen travesuras, arreglan el cuarto y después ya hicieron ahí su travesura, ¿verdad Alfonso? Sí okay estos
2: niños hasta no no te, ni saben ni lo que les iba a pasar no claro
3: porque no es él,
2: papá, protector, pero él él le dice, me encanta porque la su esposa este le ganó la demanda y y se quedó con eh, la tutela de ellos, no
3: pero bueno, ese no era el modo, esta persona sí estaba alterada, aunque mencionaba que a algunas voces le decían que hiciera esto. Ah, exacto. Pero yo creo que médicamente también tuvieron que haberlo checado y, bueno, una tragedia definitivamente.
2: No, fíjate, esto salió, de hecho, en Univision, mira, yo tuve Univision nada más, solamente saca lo,
4: no, así que... O sea, la, la, los eventos, las etiquetas de hispanos. Y lo que pasa es que este,
2: este hombre que que mató a sus hijos era mexicano. era, era un, era, y de hecho era un profesional, porque la esposa era una psicóloga.
3: Híjole, oye, pero...
2: Y pues ellos salieron mal de un matrimonio y todo, y, pues, okay. ¿Y estos
3: niños...? ¿Se siguen apareciendo?
2: ¿Tú sigues trabajando en este lugar? No, no, no yo, ya, yo ya salí de ahí, pero este yo después de eso, yo ya, a mí una vez me pasó, porque cuando a mí no me llaman por teléfono, que no me nada, yo tengo que llenar unas, aquí le llaman querizas, unas canatitas para las que limpian, que le ponen champú, escalas, champú, acondicionador, jabones para que ellas hagan su limpieza y pongan en los baños, cuando yo tenía llamadas de que tenía que llevar algo al cuarto, era mi trabajo este, pero una vez este, yo ya había terminado, tenía que hacer como unas doscientas canasitas de esas. Bueno, cuando podía, porque si yo tenía un tiempo muy ocupado, a lo que yo pudiera hacer. eso no era una obligación, pero ni que no, yo tenía que hacer eso. Yo todas pues, las hice y cuando regresé, este... Encontré todo tirado, revuelto, y yo dije, ¿qué pasó? Y, y, y luego se unas carcajadas pero de niños. Sí. vi yo los vi, y, y no, y, y es que yo era la única persona que estaba en ese hotel en la noche para hacer eso. O sea, habían tres guardias de seguridad, y habían dos en la recepción. O sea, ellos son americanos, este, morenos, y no... Y ellos no, no, no tenían por qué hacerme una broma de irme a tirar esas cosas. Pero cuando yo vi todo de lado y vi, y, y escuché unas risas de niños.
3: Eso fue lo extraño.
2: Ajá, exacto. Y yo les dije, ¿saben qué niño? Ya bien quise dormir. Dejen de travesuras. Y pues sí, o sea, de hecho a mí no me espantó porque yo... Pues no, o sea, la niña, la niñita esa bonita, así, gringuita, linda, así, que me dijo, ¿eh, Javier? No, yo, aquí, para mí,
4: lo que se me hizo extraño este desde aquí, a la hora que la niña me fue a, a, a saludar. Fíjate, a
3: Alfonso, pues ya tuviste este contacto con una niña fantasma, y el escuchar estas sí. voces, estas risas más bien, pues también yo creo que, era de estos pequeñitos que ahí fallecieron. Sí, no, y yo, pero es que
4: yo estuve cuando pasó ese evento, yo estaba yo ahí. Sí, claro.
2: Y ya con las semanas que pasaron, porque de hecho ese piso donde pues, pasó eso, pues yo digo que lo cerraron, la durado?
3: Pues sí, claro, ya no hay, hay lugar para algún huésped. Oye, Alfonso, pues muy interesante lo que nos acabas de comentar.
4: Y digo, y
2: amigas, porque todas tengo amigos, amigas, amigas, pues, más que amigas que aquí había que pino las que le pido
4: Sí.
2: Y ya con ellas, y, y cuando me toco ese piso, cuando estoy así, no sé, dice, este, se pone frío, 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 dice, y, y yo ya hice una cosa, y ya, o se me pierden las cosas, los utensilios y no se encuentran.
3: Vaya, pues entonces ya nos habías dicho el nombre del hotel, ya dijiste la habitación, así es que es un lugar... Ah, y, y
2: no, y es aquí en, aquí en Baltimore, el, el hotel se llama Hiller Harbor Barrio Inner Harbor.
5: ¿qué okay, es famoso okay. no sé
2: porque nada más hay dos hoteles más grandes aquí, el otro es el Marburg Waterfront, pero es muy famoso, tiene 450 cuartos, imagínate.
3: Muy grande. Todos. Bueno, pues entonces o sea, ya sabes.
2: En, en proyecto, pero sí, yo trabajé ahí años, tres años en la noche y uno en la mañana. Pero mis amigas que, que trabajan en ese piso dicen que, que sí, que ellos que, 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 ya, ya tienen las camas y arreglan y cuando
4: ya, ya se los supervisaron, y están bien, y las reportan que porque está todo hecho un desastre. Ah, les
1: deshacen su trabajo, amigo. Estas energías, de algún modo, se las ingenian para deshacerles su labor. Pero no, o sea, yo no, 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 ella, no, ella, ella, no, no, o sea,
2: yo, yo, pienso como que los niños no tienen nada en contra de esa persona, sino que ellos como, hacen como sus duritas, ¿no?, como niños, yo, es lo que yo siento.
3: Claro. Fíjate, Alfonso, que podría ser que ellos no se han dado cuenta que ya no pertenecen aquí Y entonces dicen, ¿por qué no les hacen caso? Y hacen estos movimientos, estas travesuras, como les llaman, para
2: darse a notar Así yo creo, sí, es como yo, yo digo, no hay, ellos no lo hacen por maldad a, a la que ya limpió el cuarto, sino que ellos son niños y ellos sienten como que todo,
4: todo está en, en esa habitación
1: y que ellos pueden destruir y hacer, ¿no? Sí, así es. Pues sí,
2: es lo que Yo saben, no digo que ellos traigan sí. un mal para hacerle mal a la persona esa, sino que ellos sienten como que todo está en ese cuarto, ¿no? uh -huh. Entonces,
1: Como que nada pasó y que siguen viviendo ahí. O sea, que, que siguen estando ahí desde Muy bien, amigo, pues muchísimas gracias. Esa experiencia sí. interesante, sobre todo sí. si alguien se va a esperar a algún hotel en donde hay manifestaciones, ya deben saber que sí ocurren. Sí. Así aquí que... porque ah,
2: hay mucha gente que le gusta esto y van ahí.
1: Bueno, buscando la adrenalina. O sea, como que eh, eso todo es como que hace un mundo, ¿no? O sea, ah, hay alguien
2: que le gusta vivir experiencias, pero en lo que no crean que perdió, este, como si, ay, ya no voy ahí, no, al contrario, ganó más.
1: Le sirvió de publicidad. Ay, es
2: eh. Pues, eh, pues, o sea, fue, fue eh, ese hecho
1: que pasó ahí, se hizo más famoso. Así es. Fíjate, pues le sirvió de publicidad, ¿no? En ocasiones resulta al revés. Qué bueno que no fue este caso.
3: Pues muchísimas gracias, Alfonso, por tu relato y experiencia. Y recuerda que aquí tienes un espacio. Próximamente, si quieres
2: contar más relatos, sí, o te sea, estaremos esperando. Sí, o sea, tengo, tengo otras experiencias, pero ya... Le pues, voy a dar la oportunidad a otros,
1: ¿ok? Ok, amigo. Muchísimas gracias. Buenas noches.
2: Buenas noches. No, okay, descansen. Igual, eh, igual, este... Descansen, ¿ok? Ok. Blas Muchísimas
3: Domínguez gracias, brother. Sí. Fíjate, Blas Domínguez dice ¿En qué Marriott fue? Porque yo acabo Porque de ir, quiero ir <ríe> Pero no no fue aquí en la Ciudad de México Ok, gracias Gracias por estar aquí presente Y fue allá en Baltimore
1: así es fíjate nada más como en todos lados hay experiencias así en hoteles de, de aquí de México nosotros mismos lo hemos vivido ayer mismo nos decían que platicáramos esa experiencia veías ves que hablábamos de las energías que si un, un espíritu puede cambiar la energía de un lugar nos comentaban que por qué no platicábamos lo que nos ocurrió allá en Torreón Gina en el hotel ese eh, del centro mi amigo de ayer nos nos puso hasta el nombre ahorita no lo recuerdo pero sí ya
3: también Cintia ya nos lo había dado que lo identificó perfectamente. Mira, Mimi Mimilo nos está diciendo que ella uh -huh. habla por las noches. Entonces, oh, está dormida. Y a lo largo fíjate de la historia, las personas afirman haber sido contactadas por fantasmas a través de los sueños. Pero entonces, ¿será...? que los espíritus nos contactan a través de los sueños por muchas razones y una de ellas podría ser que estén ayudando a consolar a algún miembro de la familia y entonces cuando de repente esta persona está hablando, no es que hable sola, sino que está contestando... Ese contacto que ha tenido con un espíritu es simplemente una de estas teorías que se manejan y pues es que cuando nos dormimos nos encontramos en una dimensión completamente diferente. Nuestra mente consciente descansa, está relajada, ofrece menos resistencia a estas fuerzas externas y entonces se dice que a los espíritus en este momento les resulta más fácil entrar en nuestra conciencia y no necesitan realizar como que mucho esfuerzo para acceder. Entonces queremos que tú nos des tu opinión a este respecto. Y mientras tanto, ¿qué te parece? Que nos vamos a una pausa. 55-2193-5926 ¡Ah!
6: Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La Mano Peluda, investigación.
1: A veces pretendo ser normal, pero me aburro. Entonces vuelvo a ser yo, que es más divertido. Sabiduría en las redes.
6: Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda investigación.
3: Ya tenemos aquí en la línea. Buenas noches. ¿Cómo te llamas?
4: Muy buenas noches. Me llamo Víctor.
3: Víctor, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas?
2: Desde La Paz
3: La Paz, Baja California se hace presente Que además ya tiene como, va a cumplir un mes Que estamos transmitiendo nuevamente allá en La Paz Qué bueno que estás aquí y qué nos quieres comentar, Víctor Ok,
2: bueno, primero que nada muy buenas noches este, Ahora sí que tengo rato sintonizándolos Pero es la primera vez que llamo
3: Excelente este,
2: okay, este, quisiera, bueno, un relato un poquito largo pero es como que si tuviera una pequeña mal bueno, no sé si se podría llamar así una pequeña maldición ayer sí. ustedes lo comentaron respecto a ver. Pues, por la matriz de sueño y a mí mm -hmm. me estuvo bajando este, mucho durante un tiempo ok, este trata, bueno este, desde los 16 años que me empezó a suceder esto o sea, yo por ejemplo me estuve eh, yo me, desde los 10 hasta los 16 años me despegué mucho de lo que fue la religión
4: Sí. entonces a los 16 años como
2: que cargado este tuve un gran problema problema muy fuerte uh -huh. y como y que y me, y me metieron a un como un retiro de esos que hacen yo también hasta que esto que quería entrar
4: entonces
2: este pasó el retiro y todo me dieron un crucifijo y un rosario bendecidos agua bendita y todo y, como a lo, y yo los colgué en la pared, obviamente, obviamente, y a los días empiezo a sufrir esta parálisis de sueño, por primera Ajá. vez. O sea, se, o sea, quería hablar, no podía, este y, se, y, ve, y veía como una sombra se movía de un lado a otro. Yo quería gritar, y obviamente no podía. este Eso se pasó como unos 5 o 10 minutos después de haberme dormido. Y fue, fue, eso duró como unos 20 minutos. Entonces me desperté, le hablé a mamá y pues me dijo: sí, es que se te subió el muerto. Yo no sabía qué era eso, No, pero sí sentía que alguien me estaba brincando encima de mí. Como a las tres semanas me vuelve a suceder y así, o sea, me, me empezó a suceder como como
4: unos seis meses, varias veces. Sí. Entonces, este, yo me puse.
2: Este, a leer la biblia y pues yo yo me quedé no pues esto o sea bueno sin este con todo el respeto pues que se merece el público pero o sea, yo me quedé no esto no no puede ser no no pues, como que no cuadran pues o sea, había muchas cosas que no cuadran y dejé de y, sa y me salí de la religión bueno. bueno como que me separé un poquito me volví a separar y me volvió a ir bien o sea hasta que hasta que tomé esa decisión de ya no ir a iglesias dejó de dejó de pasarme todo eso hasta
4: sí. hasta el año pasado okay. este, yo bueno bueno o sea, yo pues ya terminé la universidad estuve trabajando y me
2: invitaron a este a la religión cristiana ok está bien este y fui y todo y me volvió a ir mal en el aspecto de que de que me robaron me echaron de mi trabajo tuve muchos problemas eh, me contrataron de un lugar y luego me eh, mi, mi ex jefe, ahora es jefe no me trató bien uh -huh. entonces me, me decidí salirme pues bueno este porque bueno más que nada porque como ya no tenía ingreso pues ya no no para sí que lo menos que pudiera gastar en, en viajes sí. me, y actualmente pues o sea curiosamente en cuanto me volví este me volví a salir uh -huh. Eh, me, me pasó a volver a ir bien o sea me llamaron me llamaron este, de diferentes trabajos y pues hasta la fecha pues afortunadamente me va
4: me va, va muy bien, bien. Ajá.
2: Ajá. Todo, curiosamente le digo me va, me va bien en cuanto dejo eso o sea dejo, dejo la religión sí. católica cristiana me, me pasa eso y no sé por qué, ahora sí. bien yo actualmente vivo solo vivo con mis dos perritos y uno de ellos la perrita más chiquita, mi perra más chiquita ella este ahorita que ustedes dijeron sobre hablar dormido mi perrita ladra dormida Ajá. muchas veces o sea, ladra, o sea hace eso unas tres o cuatro veces a la semana y si yo estoy okay. o
4: sea
2: o sea y, hay, y por ejemplo o sea ladra se escucha se, se escucha el levesón, pues pero ladra ladra dormida
4: sí
2: entonces, este hay veces que mi perra, o sea, yo estoy en la computadora este y esta perrita, o sea, está dormida y de la nada se despierta y empieza a ladrar fuerte, fuerte. O sea, le sí. ladra la pared, le ladra la puerta, le ladra al aire y nada más ella. O sea, mi otro perro, este él no hace nada. O sea, se supone que cuando se escucha un golpe, un, o sea, una persona, o sea, no importa cuántos perros tengas, o sea, casi todos se van a ir, este quieren quieren ver, pues quieren saber quién es, uh -huh. y, o sea, nada más mi perrita más chiquita es la que se es la que se, se enoja, la que ladra, o sea, la que hace todo el desastre, y nada más en ese tipo de aspectos, porque o sea, hay veces que llega alguien y los dos perros, o sea, mis perros se emocionan y empiezan a ladrar, pero hay veces, les, les digo, o sea ahorita, y me estoy dando cuenta mucho uh, últimamente pues, de eso,
4: de que sí. mi perra,
2: o sea, ladra dormida, y que le ladra mucho a la nada, a la pared, al aire, a la puerta, y no ah, es nadie, sí. y nada más ella, nada más ella, o sea, de mis dos perros nada más, ella es la que hace, es la que hace ese este tipo de ruidos, y eso que los dos, o sea, son son
4: escandalosos, pues. Sí. Y, ok. Sí, y, y, o sea, no bueno, otra cosa, no sé si
2: ustedes sepan algo al respecto, en el 2018 falleció una amiga, uh -huh. yo la quería mucho, y uh -huh. he tenido muchos sueños con ella. O sea, como cuatro o cinco veces he soñado este, con ella. O sea, no sé qué, qué significa eso. Yo le pregunté a María, y ella me decía, pues, la primera vez que soñé con ella, dijo, si es que ella se quiere despedir de ti, algo así. Uh -huh. Pero ya me está pasando muy, muy, de manera muy constante, pues. O sí. sea, yo eso ya también no sé qué, 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 qué significa o, o qué, pues que ustedes sepan algo al respecto. O sea, pero sí les dije, este no sé no sé por qué me no sucede sé, es como una pequeñita maldición que tengo pues uh -huh. no sé
1: pero pero ¿cuál es lo que qué es lo que consideras maldición eh, esencialmente amigo eh,
2: que que por ejemplo les digo o sea que cada que me quiero como que apegar más a lo que es la religión nada más a la religión porque okay. yo sé que o sea, yo sí creo en Dios, creo en Jesús uh -huh. Pero cada vez que me, as, me acerco, me acerco más de lleno Que empiezo a ir a iglesias, que empiezo a ir a misas sí.
1: Es cuando le creo que, que me va mal Ok, ya, ya te entiendo Sí, pues esto tiene una razón muy sencilla Que no quieren que estés a gusto, no quieren que estés feliz Obviamente, mira, no hay verdades absolutas Lo que sí es cierto es que muchas personas han resuelto sus problemas Sobre todo espirituales acercándose al Creador, ¿no? y no creas que es fácil, o sea, si tú estás siendo acosado por un demonio o un ser del bajo astral, y tú te quieres deshacer de él, él no lo va a permitir, y cómo le va a hacer, pues te va a infundir miedo, para que tú desistas, y muchas veces es lo que pasa con las personas, ¿no? les da miedo, ya prefieren dejarlo, prefieren acostumbrarse a enfrentarlo y deshacerse de él definitivamente. Es como cuando tú te cortas, te haces una herida y te pones mertiolate, el mertiolate te va a desinfectar, te va a hacer bien, ¿sí o no? Sí. Bueno, pues eh, te va a arder, ¿no? También te va a doler. Ajá. Sí, bueno. Se vaya a bueno, pues es algo semejante, es una analogía que tal vez pueda parecer un tanto burda, pero así ocurre. Exactamente cuando las personas empiezan a trabajar espiritualmente, a acercarse a Dios, es cuando estos demonios, no siempre, pero hay ocasiones en que sí dicen no, este no lo dejo, no lo voy a dejar en paz, voy a provocar que se arrepienta y que mejor se vaya de lado, y en muchas ocasiones lo consiguen. Me das un segundito brother, vamos a hacer una pausa
3: y regresamos. Oh, sí, esa es esa. A nos despedimos del interior de la República Mexicana, todas las plazas que nos acompañaron, los esperamos mañana. Mientras tanto, nos vamos también a una pausa y regresamos con más en Miedofón 55-2193-5926.
6: Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Penuda, investigación. Thank <laughs> you.
1: dijo que estoy obsesionado con la venganza, pero esto no se va a quedar así. Sabiduría en las redes. Porque
6: tenemos mucho que decir. La mano peluda. Investigación.
3: Hablando de este tema de si un espíritu se está comunicando con la persona que habla mientras duerme, esto es... Pues muy interesante te vamos a decir cómo poder definir si es así o simplemente. Estás hablando y diciendo algunas palabras que esto es parte de una condición que tiene esta persona al hablar mientras duerme ¿no? Ana Ortiz, mi abuelita me contaba que si la persona no se le entiende lo que está diciendo hay que ponerle la mano en el pecho y de esta manera le vas a entender gracias Anita por compartir Elvira Peralta, mi hijo hasta se siente en la cama no solo habla, se sienta sí. Eduardo Quirós, yo me cacajeaba dormido y mi esposa se asustaba sabrá Dios que soñaba, nos dice Eduardo
1: Sí, fíjate. Ya nos dice nuestro amigo Barbax sobre lo, a lo que platicábamos del Hotel Gina. Dice que es el Hotel Palacio Real, allá en Torreón, Gina. Andale.
3: ¿Te acuerdas, ¿sí? sí, que me acuerdo.
1: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. ¿Estás ahí, Vito? Sí, Pedro. Perfecto, brother. Bueno, pues ya nada más para concluir contigo con tu llamada, eh, a menos de que tú digas otra cosa. Pues te decía que es un tanto lógico que estos seres traten de defenderse y no te dejen en paz. Aquí lo que tú tienes que hacer es ser firme en la fe y tratar de documentarte más, es decir, leer un poquito más la Biblia, este, que alguien te platique. Fíjate que muchas veces se pierde la esencia de que la gente dice, no, es que a mí no me gusta ir a la iglesia porque es una institución que no sé qué, shalala, shalala, ¿no? Mucha hipocresía y, sí, se ven muchas cosas en las iglesias, la verdad. Pero, ¿sabes una cosa? Que es el único lugar en donde te hablan de Dios... Y eso, eso es lo que uno tiene que, que ir a... Se, se le llama disipularse, ¿no? O sea, aprender. Y si no vas a la iglesia, pues ¿quién te va a hablar de Dios? A menos de que seas autodidacta y aún así no siempre uno entiende las cosas tal cual, ¿no? Entonces es importante escuchar la forma de interpretar, no sé, algunos salmos, algunos libros, algunas palabras, algunos pasajes bíblicos. Entonces en el único lugar donde te hablan de Dios, pues es en la iglesia. No dudo que la gente por sí sola pueda acceder a, a, a leer un, un versículo bíblico, un capítulo, si tú quieres, pero de eso a platicar al respecto cuál es el verdadero significado, hay una gran diferencia. Entonces, por una parte, pues lograron alejarte de ti, del conocimiento, no quieren que aprendas, no quieren que te enteres. Y por otra parte, lo que mencionabas de, de, de tu perrito, pues esto es también muy sencillo, los perros son súper sensibles ante las energías. Y obviamente, así como no todos los perros sirven para rescate, no todos tienen las mismas cualidades. Es decir, hay unos perritos que vaya, que, que son muy buenos para, para rescate, ¿no? Gracias a su olfato lo tienen como más desarrollado, tienen un carácter especial y por eso los seleccionan. No sé, se ¿has escuchado hablar de eso? Sí, sí, sí. Pues pasa lo mismo. ¿Por qué uno de tus perritos lo detecta y el otro no? Pues probablemente ese que sí lo detecta sea mucho más sensible. No digo que el otro no lo sea, simplemente estamos hablando de, de que hay diferencias, ¿no? Hay diferentes capacidades y esa puede ser la razón, mi querido Víctor. No sé si tengas algún comentario.
2: No, pues sería todo, o sea, yo desde ayer me, me estaba en de si uh -huh. amar o no, precisamente por lo de la parálisis
4: de sueño, que les digo, me, me sucedió mucho sí. durante, durante un tiempo, uh -huh. y,
2: y terminó en cuanto, en cuanto les digo, a, a, dejé, dejé la religión, dejé, dejé la religión, pues, uh -huh. sí. tal vez, no sé, eso, pues, me puse a investigar, dicen que es estrés, que es esto y que es el otro, ¿Pero ignoro totalmente
1: Puede ser, amigo, pero obviamente eh, se supone que lo que te trae la fe es paz interior, ¿no? Eso es lo que se, te debe traer la fe, porque descansas, ¿no? Se supone que descansas en alguien que es superior a uno y él es el que se va a encargar de todos los males.
3: Además, también no engancharte y creer que efectivamente uh -huh. tienes una maldición. Dices una pequeña maldición, pero en el hecho... ...de que fuera una de ellas, no habría una pequeña o una grande... ...entonces, uh -huh. quítate esta, este tema de que tienes una pequeña maldición...
1: ...yo más bien pensaría, amigo, que eres especial
2: sí es sí, es que o sea, es una forma de decirlo o sea, ni yo sé cómo ni yo sé cómo interpretarlo o sea, yo no, o sea fue lo primero que se me vino uh -huh. a la mente yo sí. sé que no es eso pero sí fue lo fue lo primero que se me vino a la mente
1: pues. no está bien usábamos así ocupaste la palabra para describirnos tu situación no y créeme que sí te entendemos y te comprendemos perfectamente que cada vez que tomas una determinación firme Ahí hay un tropiezo, ¿no? Es referente a la fe, ¿no? Porque obviamente, pues, tu vida es independiente a lo a lo que la fe te puede llevar. Aunque, pues, te podría yo decir que va de la mano, amigo. Nada más que son, digamos que campos de batalla diferentes. Ok. Sí, está bien. Ok, hermano, pues muchísimas gracias. Espero que no sea la última vez que platicamos.
2: No, sí, yo también espero y no sé, la última vez. O sea, me, me encanta su programa, me encanta mucho que es lo que tenga que ver con lo paranormal.
1: Exacto, brother. Pues sí. Pero sí, o
2: sea, sí tenía como que esa decisión si entre hacer la llamada o no, porque le digo, o sea, algo que me no sucedió hace mucho tiempo. Uh -huh. Y pues yo sintonicé ya su programa desde, pues sí, ya, ya también algo de tiempo.
3: Pues qué bueno que sí te animaste. Así es. Que tengas excelente noche.
2: Muchísimas gracias,
1: igualmente. Hasta luego, amigo, que
3: descanses. Mira, Sandra Smith nos dice, mi esposo se asusta porque dice que hablo dormida. Y como <risa> sí. él no habla español, se le figura que estoy poseída. Si <risa> <risa> sí, ha de ser un momento angustiante para él porque no entiende lo que estás diciendo, y entonces no sabe cómo actuar, ¿eh?
1: Bueno, porque aparte cuando uno habla dormido, eh, pues hablas balbuceando, ¿no? Arrastras las palabras, entonces muchas veces no nos damos cuenta de lo que decimos y los que nos están escuchando, menos, ¿no? Porque, pues, estás dormido.
7: Buenas noches, Gina y Nacho. Hola. Buenas noches, aquí andamos escuchándolos. Eh, sí si les quiero contar, mi hermana, la más pequeña, uh -huh. es este es una mula bueno, era una mula cuando estábamos pequeñas este, ella se paraba y de repente se asomaba en la ventana y como teníamos un negocio en la casa, quería abrir la ventana pero después ya se regresaba y como si estuviera digamos que en el día yo creo que en su sueño recordaba lo que hacía en el día y lo que quería hacer en el día pero pues bueno, se casó ya tiene tres pequeños, tuvo gemelos pero uno de los gemelos falleció y de y los tres los tres se levantan, los tres se despiertan y los tres hablan en la noche, uh -huh. no al mismo tiempo, no en, en, en el mismo lugar, pero los tres este tienen esa experiencia, el más pequeño el que perdió a su gemelito, él, él sí llega a estar por, es que murieron muy pequeños, murieron al año, más o menos, sí. y este él sí llega a veces a hablar con su hermano fallecido, uh
4: -huh.
7: en sí mi hermana nos platica que está durmiendo y de repente llora, llora, y de repente está diciendo, ya, ya, él se llama Alejandro, su hermanito fallecido se llama Mauricio, y su hermanito... Bueno, y él dice que su hermanito lo molesta le hace maldades este, y en la noche empieza ya Mauricio, ya Mauricio no sé, yo creo que lo ve en sus sueños o está con él mi hermana en alguna ocasión nos contó un, un relato de que, de que el niño estaba en su cunita y este entonces el niño empezó a llorar ella en la noche se levanta a ver al niño y en la cama o en la cuna había dos niños, no solamente era uno. Se talló los ojos, se quedó sin habla, Él trató de comunicarse con su marido que estaba ahí cerca de, de la cunita cuando voltea ya solamente del niño, que era Mauricio, el pequeño que falleció. Entonces, este, pues sí, es algo extraño los que se levantan. Yo, la verdad, cuando se viene a dormir aquí en la casa, sí me espanta, porque es algo raro y si de repente te espanta de que se despierten o que griten o que lloren o que. Ay, hagan algo extraño, ¿no? Pero sí, ese es mi relato de, de los gemelitos y de. No sé qué pues, eh, en la mente de las personas que están sonándolas. Yo siento que creen que están vivas todavía. Bueno, vivas en el sentido de despiertas. Despiertas en el mundo normal, pero no saben que están soñando. Pero así mis tres sobrinos hablan, gritan, lloran. Y pues es algo extraño. Y a la vez, pues... Me dio otra, no trágico no, no sino... ¿Perturbador, no? ¿De temor? No, ¿Sí? No sé cómo explicarlo. ¿Sí? Sí, porque no sabes cómo actuar. Relato, Gina Nacho. Saludos a todos los peludomaníacos. Les mando un fuerte abrazo. Y para todos los que están trabajando, mucha salud y mucho, mucha tranquilidad por esta noche. Gracias.
3: Muchísimas gracias.
7: Y es que imagínate, ha de ser
3: angustiante, ¿no? Que sí. tres de, de esta familia hagan lo mismo y que se queden a dormir ah, en tu casa y dicen, sí. ¡Ay, qué miedo! Porque no sé cómo actuar, mm -hmm. si los tengo que mover, los no tengo sé. que despertar o qué, ¿no? Yo tenía un tío que también era sonámbulo y entonces cuidaba a su familia mucho de cerrar la, la puerta porque en una de esas que tal que se abría sabe. y se iba. Entonces sí es una situación... Complicada de manejar. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofon 55 2193 5926.
6: Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda. Sí. Investigación.
3: escuchando La Mano Peluda Investigación
1: Podrás tener todo el dinero del mundo pero hay algo que nunca podrás comprar, un dinosaurio sabiduría en las redes
6: Porque sabemos que no siempre la solución es fácil La Mano Peluda Investigación
3: Piensas que un espíritu está intentando comunicarse contigo, a veces podríamos tener esta eh, idea y es lo que esta noche estamos aquí platicando, pero yo creo que también la familia o la pareja o la persona que duerma en tu misma habitación podría ayudarte, un ejemplo podría ser grabar lo que tú dices, ¿para qué?, ya durante el día poder analizar estas palabras y si tienen alguna coherencia por ejemplo si un ser querido o una persona que ya falleció quiere acercarte decirte quizá algunas palabras de consuelo un mensaje para ti o para otra persona entonces ahí lo podrías encontrar eh, es una de las ideas que aquí te podemos dar también pues hay que saber que cuando esto sucede es un mensaje de luz si quiere decir nada más este mensaje de esta persona que ha fallecido y te quiere consolar, entonces pues hay que tener estos registros y aquí el apoyo es muy importante de la familia para que te puedan hacer... Eh, pues ayudar, ¿no? A grabar o a decirte Ajá. o a tratar de entender qué es lo que estás diciendo. Martín Jauregui aquí nos está diciendo, fíjate, algo muy interesante. Nos envía dos videos, los vamos a descargar ahorita, Martín. Encontré, sin buscar, es una colección de muñecas antiguas de porcelana. Estas personas son de la desaparecida Unión Soviética. Espero charlar con la abuela de mi amigo, la dueña de la colección. Esto es solo una parte, tiene muchísimas. La mujer tiene 95 años y a ella se las regaló su abuela Me parece interesante platicar con la señora Tiene una gran historia acerca de estas muñecas Un cordial saludo, bendiciones Y si deseamos lo podemos publicar Es muy interesante y es que imagínate esta mujer Que conserva estas muñecas antiguas Y además que eran de su abuela O sea que imagínate a las cuentas ¿Cuántos años tienen?
4: Fíjate
1: nada más, sí, sí.
3: Gracias Martín por colaborar y apoyar con estos videos que por supuesto los vamos a publicar.
1: Claro, Isachar González dice, Gina, Nacho, ¿Qué significa cuando a una persona le ves la cara deformada en un momento dado y pasado un momento ya la puedes ver de su forma normal? Pues mira, en ocasiones es una ilusión óptica, no lo vamos a negar. Pero en otras ocasiones, esa persona a la que tú le viste algo raro, Probablemente esté pasando por un mal momento Y puede ser, ¿por qué no? Que esté teniendo un ataque espiritual Y no lo ha manifestado Entonces, puede ser Vamos a pasar esta pregunta con el maestro Soham En el día de, del Grimorio Para que él nos responda Pues ya con más certeza, ¿no? Dice Alexander Valle No está fuera de la realidad que personas cometan asesinatos En nombre de demonios En algunos casos Es verdad en otros es esquizofrenia. Pues sí, amigo, sabemos de estos pensamientos implantados. Y muchas veces esos demonios de los que tú hablas le dictan a la persona, le dicen, ¡Mátala! ¡Hazle daño! O sea, en serio, ¿eh? así en ese tono, tratan de, de convencerle a la, la gente cuando ya está, pues digamos que débil y en ese aspecto. ...a veces caen en la trampa... ...y obedecen a ese demonio que les está hablando... ...que les está diciendo cosas... ...eso es muy cierto mi querido Alexander... ¿eh? ...es muy sabido también...
3: ...buenas noches, aquí les dejo mi relato... ...en un tiempo salía mucho para Poza Rica Veracruz... ...iba con mi primo... ...plan de chamba... ...pero nos tocó un tramo en la carretera... ...era de noche, estaba lloviendo... ...y en un tramo de sierra... ...donde nomás había árboles... ...vimos una mujer desnuda, vendada de la cara... ...la vimos los dos... Nos quedamos sorprendidos y ya no supimos si era algún espíritu que estaría pen, eh, que estaría pensando. Espero lo puedan contar. Gracias. Soy Ricardo Mesa, de Ciudad Nezahualcóyotl.
1: Artemis, Artemis y Rocha dice, dicen que los conejos que están en medio de la jaula, nadie los molesta. Pero los que intentan salir son los alebrestados, porque quieren salir de la jaula. Algo así sucede pero no hay que perder la fe, se refiere al caso de nuestro amigo Víctor, pues sí, es, es gran parte de lo que ocurre.
3: Exacto, y bueno, aquí tenemos más comentarios, de muchos, muchos de ustedes que nos están compartiendo, que hablan, fíjate, mientras duermen, que así sus familiares se los han dicho, y bueno, ahorita vamos a seguir comentándolo, también mencionan que, por ejemplo, escuchan su nombre. Ajá. Entonces es algo extraño que a la hora que estas personas aquí nos han comentado Tenemos a Iraí Vida que nos dice que cuando ella ha tenido estos espacios donde está soñando Pero habla, que sí. ella le queda como en la memoria que escucha su nombre, alguien le habla uh -huh. Entonces bueno, sí aquí definitivamente sí tendría no que que platicarnos más y te vamos a invitar a que te comuniques o que nos mandes tu número para que nosotros te hablemos y nos puedas platicar más.
1: Claro, Barbax dice, mi papá sueña a mi mamá y a veces se oye que platica con ella y también que discuten.
4: ¿En serio, sí,
3: amigo? ¿Cómo está eso? Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
4: Hola, ¿qué tal? Luis.
3: Luis, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas? De Guanajuato. Elaya presente aquí en esta noche de relatos Y a ver, ¿qué nos quieres platicar?
2: Ah, pues bueno Principalmente En las situaciones personales que me pasaron eh, Ahorita que estás Todos este, estaban hablando Sobre hablar de
4: mí, ¿Sí?
2: Y yo descansaba bueno, cuando me dormía, en realidad no me dormía, solo me quedaba pensando, pero me quedaba como en una especie de trance entre dormido y despierto. Y lograba tener como conexión con los sonidos que estaba por. Sí. Y sonidos, pues me hablaban directamente a mí, o sea, conversaban conmigo y con lo que yo pensaba en ese momento.
4: Ok. ¿Luego? ¿No?
2: Bueno, y me pasaba mucho que con los perros había conexión, con el tren, es que se escucha mucho el tren, bueno yo soy de la ciudad de Querétaro, y en la ciudad de este, y yo escuchaba con el tren, me platicaban de mí, o sea, con el sonido
4: del, me transmitían información.
3: O sea, pero, ¿quiénes, quiénes platicaban? Bueno, no, no sé quién es ¿Eh? ¿Ese se corta tu, tu llamada? No,
1: sí, amigos ¿Tú? Ok
4: Esto, no, 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 no sé quién es eh, Y solo Decían que yo ya
2: sabía cómo hacer Ese tipo de conexión Pero eran personas O sea, yo escuchaba que eran chavos Y chavas eso no sé, me llegó a pasar en una ocasión con una, bueno, yo tenía una expareja, eh, y soñé que su hermana platicaba conmigo. Bueno, no soñé, sino en mi trance, ¿vale? Uh -huh. este, su hermana platicaba conmigo y me decía, ah, ¿tú quieres embarazar a mi hermana? O sea, como que me echaba en carro de que yo quiero embarazarla, ¿no? Y uh -huh. el día siguiente que vi, vi a mi novia, mi novia, este ella me preguntó, Oye, mi hermana me dijo que te soñó, que soñó que tú, bueno, que te preguntaba que si, que si me querías embarazar y me preguntó, ¿me quieres embarazar? Y yo de no, o sea, pues qué onda con eso, y dije, yo también lo soñé y no entiendo por qué me está pasando esto. Después de tiempo, este hubo gente que iba caminando a la calle. Esto me pasó en 2018, en diciembre. este, Iba a a la calle y, y los, la gente decía así si ya lo viste, eso a quien van a matar. O sea, como que no sé si era una regresión en mi otra vida o en realidad me quería matar, ¿sabes? Yo tenía ese temor de morir. ¿Qué es? Y después de ese, bueno, después de ese tiempo, este. había mucha.. como muchas cosas que me pasaban, este, y que me daban conexiones con.. pues con mis hermanos y, y con la muerte, ¿sabes? este una vez me pasó de que alguien bueno, en mi cabeza alguien resonó este, y mencionó que mi hermano Juan iba a morir después de una
5: discusión de
2: de, de tu madre, con tu madre este, y en ese momento llegó mi hermano ese día llegó mi hermano y estaba enojado con mi mamá, yo le comenté así le dije, por me escuché mi mamá, este,
4: me dijeron esto,
2: y siento que va a pasar esto, o sea, siento que te vas a morir hoy, entonces, por no le pidas el carro, y me dijo, pero pues vengo a pedirle el carro, y yo digo, no. o sea, como que se estaba cumpliendo todo lo que me habían dicho, entonces, mi hermano, pues se va, pero venía, iba con una amiga, y de repente, así dije, me va a llamar, o sea, va a llamar a mi hermano, va a llamar a mi hermano, y marca mi hermano, y... Me marca a mí y me dice, oye, estás con mamá y yo sí, ¿qué pasó? Y él te dije, ¿estás bien? Y me dice, no, sí, estoy bien, pero no puedes pasar a mamá, y yo digo, y pues qué pasó, ¿no? Sí. Y habla con mamá, y este, y le comenta así, no, pues el carro se quedó. Y nos quedamos sobrevenida a la universidad, en el río en otro y fuimos por él, y justo al lado del carro donde se quedó, había un corazón grafiteado en el suelo, y en el corazón tiene un ojo.
3: A ver, permíteme. Un momentito Luis, vamos a una pausa y regresamos contigo. Okay. El miedo está listo, 55, 21, 93, 59,
4: 26.
6: Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda, investigación.
3: La Mano Peluda
1: Investigación A veces quisiera pasarme al lado oscuro de la fuerza, pero ya me acordé que siempre me asusto en lo oscurito y se me pasa. Kermit the Frog
6: Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda Investigación
3: de lo insólito y lo sobrenatural Estamos platicando con Luis Estas premoniciones que él tiene Que, que le llegan Y que se van cumpliendo Ahora nos quedamos que llegan a este lugar Y ven un corazón ¿Y este corazón qué tenía?
4: Por dentro del corazón tenía Un
3: ojo El corazón estaba En el piso
4: Exacto
2: y cuando yo me di cuenta que estaba un corazón, yo ya estaba parado encima del corazón.
3: ¿Y esto qué significado tiene para ti? Eh, bueno,
4: en ese momento yo pensé así como, pues este, esto está aquí ¿sí? y estoy con mi hermano y por la unión que es de, o sea, de sangre,
2: es por eso que está este corazón aquí, porque se iba a parar el carro en ese lugar preciso para
4: que no le sucediera nada a mi hermano.
3: Porque incluso tú ya habías tenido este presentimiento, ¿no? Que le podría pasar algo. Sí. Ok, Luis. ¿Todo esto a qué edad te empieza a suceder? ¿A qué edad? Edad.
2: ¿A
4: qué edad? Pues yo tenía 26 años, 25
3: cinco años. O sea, ese fue el primer momento que empezaste a sentir y a darte cuenta que tenías esta capacidad de recibir información adelantada?
2: Pues no, más bien ya me había pasado antes. Una ocasión me pasó también con mi hermano, eso fue como un año antes. Estaba yo en casa de mi hermano con unos amigos y pues, yo siempre soy muy serio. Cuando estoy con una reunión pues me quedo serio escuchando a las personas y pues dando mi punto de vista, ¿no? Pero en esa ocasión yo sentía como, como que cuando me pasa eso me da como una fiebre. Siento una, una fiebre que recorre todo mi cuerpo y como que me empiezo a acelerar mucho. Entonces cuando eso me pasa es que sé que ya va a estar sucediendo como esa... Yo que poder recibir esa información. Entonces cuando estaba con mi hermano yo escuché que estaba conversando una amiga con otra chava y que le decían que me marcara. Y pues pasaron cinco minutos y me marcó mi amiga. Y cuando me marcó, yo me enojé le dije: Oye, ¿quién, qué, ¿con quién estás hablando? Que me te estaban hablando, que me ibas a hablar. Dime con quién. Y cosa, pues, sí. pues, mi amiga sacó de una porque nada más me llamaba pues, para decirme que, no pues, sé, eh, saludarme. Y cosa que nunca se, se me hizo muy extraña. Entonces me marca y yo le reclamo de cierta manera. Y este ella me menciona que, que no, que no estaba hablando con nadie, y de tanto que la molesté y me dijo, ¿sabes qué? Mira Luis, este te marqué nada más para saber cómo estabas, espero estés bien y pues decirte que te quiero mucho. Espero que pronto estés mejor de lo que estás, lo que está pasando en tu cabeza, y que salies, ¿no? Entonces, ese tipo de conexiones son las que. Yo veo como muy demasiado marcada, así que me puedo dar cuenta que está sucediendo.
3: Vaya, pues es que es una situación difícil que puedas tú entender, pero sobre todo las personas que están a tu alrededor.
5: Exacto, sí, porque para las otras personas
2: no está pasando nada. Uh
1: -huh. Ahora, amigo, según entiendo, tú escuchas antes de que ocurran las cosas. Tú escuchas exactamente lo que va a pasar Es decir, te dicen lo que va a pasar ¿Es así? Sí, sí. Es una forma de, de tener esa percepción, amigos. Yo creo que toda la gente puede eh, Bueno, sobre todo los que dicen que tienen videncia La pueden manifestar de, de, de algún modo En este caso lo que tú tienes se le llama clariaudiencia O sea, si es... Sí, porque yo me dedico a escuchar ¿Cómo te dedicas a escuchar? Es que, o sea, cuando a veces, no sé, se iba la luz en mi casa o cosas así, sí. yo me centraba en escuchar lo
4: más lejos que pudiera, o sea, en escuchar y escuchar y escuchar desde mm. un lado de, de un perro, el cómo se comunican más lejos y, y sincronizar todo, todo esa, pues, toda esa información mm. en mi cerebro,
2: ah, pero sí. yo canalizándola de manera, pues, diferente.
4: Ajá, sí,
1: te entiendo. Es decir, que has afinado tu oído a base de la experiencia sí oye oh, eso es formidable amigo entonces no, nada más que se me hace un tanto fantástico y no, no quiero decir con esto que sea malo sino que tal vez tú has desarrollado un don sin haberte dado cuenta o sin haberte lo propuesto verdad
4: pues sí pero pues
2: me ha pasado de que he escuchado gente que sabe hacerlo uh -huh. pero que lo usa para hacer cosas malas o sea, llegué a escuchar mucha gente que se metía en drogas o cosas así, sí. y yo era como, mejor evado, o sea, me ponía a hacer otras cosas, me ponía a jugar o a leer o, o algo, entonces, distraerme. O sea, pasó al grado de que me fueron a amenazar a mi casa, ¿Sí? este y me investigaron de todo, me investigaron la familia, me investigaron a todos, y bueno, mi, yo tenía un pariente que era dueño de Comercial y Soriana, Sí, sí. O sea, pe, a curas, uh -huh. y falleció el 18 de enero del 2019 uh -huh. entonces tres días antes yo escuché así como si me llamaran por teléfono pero a mi cerebro y me dijeron ¿sabes qué? tu tío está muy cabrón y yo, pero perdón por la palabra sí, sí. este, está muy muy pesado ¿no? y yo pesado y quieto ¿no? porque pues, mearon tanto en mi cerebro tanto, tanto, uh -huh. tanto, tanto que yo como no tenía relación con ese tío pues de alguna
4: manera me investigaron. Entonces, a los tres días, así, yo me despierto, pero como a las cinco de la mañana, sí. entre sueños, y me decían, ve YouTube, ve YouTube, ve YouTube, y yo, ¿por qué? No, no quiero verlo, ¿no? E
2: inconscientemente agarré el teléfono, y desbloqué el teléfono, pero lo había dejado en YouTube. Uh -huh. Y se abrió YouTube, y la primera noticia, eh, mi tío había fallecido, como yo lo había descrito. Hasta me preguntaron que, como... Quería que muriera y yo, de es que yo me voy a mandar que muera a alguien, ¿no? Y uh -huh. pues dispararon en la cabeza, en la gina, en su camioneta cuando
4: estaba prendido
1: ¿Lo ejecutaron? Sí,
4: y lo ejecutaron en Tijuana, me parece. Uh
1: -huh. Y te llegó el, el, el sonido, te llegó el, el aviso, ¿no? Te llegó una advertencia.
4: Exacto, y a partir de ahí,
2: pues ya me daba miedo salir, o sea, yo ya tenía pavor
1: de, de, de todo... Sí, por, por no saber cómo reaccionar Exacto Y bueno amigo, yo entiendo que ya tienes bien ubicado este don que, que tú posees Ya lo tienes perfectamente identificado ¿Qué has pensado hacer?
2: Pues es que no sé qué hacer, o sea... Llegué al grado que sé hacerlo o manipularlo, pero... pero no de qué manera poder ayudar a la gente o, que, o qué poder hacer, digo, no, no busco un fin en específico, realmente buscar oportunidades de alguna manera, pero eso sería un poco egoísta, a pesar de, de que sé que nadie puede hacer lo mismo que yo, o si lo hacen, lo hacen inconscientemente, o alguien se está como acreditando de, de su información mental, ¿sabes? Pues, es como que la información que ellos generan, alguien pues la está chupando por otro lado. Ajá. Porque no logran capacitarla de alguna manera más grave
4: Puedes dejarla en su cerebro uh -huh. Y solamente la información se va recibiendo, pero pues se va
2: perdiendo
1: Ok, fíjate que acabas de decir algo importante ¿Nunca te has encontrado a alguien con unas capacidades semejantes a las tuyas? Um, alguna vez me encontré un chico, pero él me dijo... O sea, él estaba ido nada más se me quedaba viendo arriba como si estuviera viendo mi aura, Aurea. Uh -huh. Y este, me
2: dijo, tú eres sanador. Uh -huh. Y yo, ¿de qué estás hablando? Y me dice, sí, tú sanas a la gente, te dedicas a sanarlos. Uh -huh. Y, y luego te le dice, no, no te entiendo, ¿de qué estás hablando? Y me dijo, ¿de qué? Le dije, ¿cómo que
4: soy sanador? Y me dice, yo no dije eso, El, o sea, yo sabía que lo había dicho. Uh -huh.
2: Entonces siento que a veces yo escucho la subconsciencia de las personas.
1: No, amigo. Oh, man, 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 man. Precisamente es lo que te iba yo a comentar. ¿Tú escuchas sus pensamientos? Como poder decir lo que te acabo de decir ahora, como que sé por qué camino estás yendo. Uh -huh. ¿Escuchas los pensamientos de la gente? No los pensamientos, más bien, bueno, es que sí, porque
4: si tú hablas, sé que estás pensando, porque yo puedo pensar lo mismo que Uh -huh.
2: eso y qué estás realizando, ¿no? Sí. O sea, ¿cuál es tu punto de vista? Al ver yo tu punto de vista puedo llegar al, al, a la de
4: decir, bueno, él se fue por este lado y está pensando esta cosa. Ajá. Uh -huh. Entonces, de alguna
1: manera, es como acelerar el pensamiento. Sí. ¿Y eso lo haces a voluntad? O sea, si yo quisiera que sí. ahorita tú supieras lo que yo estoy pensando, ¿me lo podrías decir? ¿O no es así? Yo estoy contigo físicamente. Te digo, yo no sé hacerlo cuando estoy como queriendo hacerlo, uh -huh. a voluntad, pues, uh -huh. pero tengo que entrar en mi trance, o sea, tengo que entrar como en una especie de... Sí, concentrarte.
2: Pues, no sé, ajá, ajá, exacto, tengo que entrar en mi especie de furia
4: uh -huh. y,
2: y me destapo, ¿sabes? Sí. Pero si estoy enfrente de ti, pues puedo leer todo lo que haces, los movimientos de las manos,
4: como toda esa parte de estudio psicológico. sí. ...y puedo lograr que pienses algo, o sea, como obligarte a que pienses en
1: algo. Sí. Ok. O sea, no solamente puedes leer el pensamiento de las personas... ...sino que también les puedes inducir un pensamiento tuyo. Exacto. ¡Wow, amigo! ¡Qué impresionante esta condición que tú tienes! Y que no todo el mundo, ¿eh? No todo el mundo lo puede platicar. Es algo muy particular... Qué bueno que pudiste platicar con nosotros y que nosotros te conocimos a través de este medio, porque así sabemos que hay personas con unas capacidades impresionantes. Yo te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros, que nos hayas abierto tu corazón, que nos hayas platicado todo esto desde el origen, cómo empezó todo, y pues más adelante, si tú gusta, nos volvemos a contactar. Claro que sí. Ok. Sí, pues, y... serían,
2: pues muchas gracias por, por llamarme también.
1: Por otra parte, si tú quieres ayudar a las personas en el caso de tener este tipo de eh, avisos, señales, que pudiera requerir de auxiliar a alguien, tal vez sería bueno que investigaras sobre cursos de tanatología. Tanatología. Ahí te van a dar muchas explicaciones y sobre todo cómo hablarle a la gente, porque ellos no saben lo que viene, pero probablemente... Tú sí te puedas anticipar, entonces ahí es donde entraría tu conocimiento y discernimiento de lo que está pasando y cuál sería la utilidad que le podrías dar a esto. No estoy hablando de hacer negocio, estoy hablando de ayudar a la gente. Sí. Muy bien, brother, pues muchísimas gracias, Luis. Espero que no sea la última vez que charlamos.
2: A ti, te a un abrazo, les a un abrazo a ambos. Gracias, Gracias hermano, que estés muy que bien Que tengas excelente
1: noche Pues ahí está, una experiencia impresionante Alguien podría decir No, es que eso yo solamente se lo oía a Calimán Que por supuesto Era un ser de una novela ¿No? El Calimán Y él manejaba la mente sobre todo Y podía infundir pensamientos Dominar animales y cosas así Pero esto que acabamos de escuchar Es un hecho real Alguien que lo está viviendo
3: Gina Sí, mira, aquí nos está mandando eh, por la lada, es de Acapulco, pero dice, en el negocio de un amigo suena la alarma como si fuera a entrar alguien. Uh -huh. Y en el minuto 1.48 entra un fantasma. Ahora, ¿eh? Ahorita terminando el programa lo descargamos.
1: Francisco Osorio dice, voy a hablar para contar que cuando fui militar protegía a un bebé y a su madre en un traguel. Puchi, ¿qué es ¿Eh? eso? No lo sé. hago Puchi. Bueno, a ver, Francisco Osorio, pues estaría muy bueno, amigo. Mándanos un WhatsApp al miedofon, ya lo sabes, 55 21 26. Nos pones soy Francisco y quiero contar un relato y te regresamos la llamada. Los que no lo hayan anotado el teléfono está apareciendo frecuentemente en su pantalla, así que de ahí lo pueden copiar.
4: También
3: tenemos a Oscar B. Díaz a dormir, nos elevamos al mundo de los sueños, por así llamarlo. Y no solamente es cuando hablamos dormir es que tenemos contacto con otras entidades, incluso coincidimos con otras personas. Lo que sí es que no todos recordamos los sueños al despertar, Correcto. pero si nos quedamos con la sensación y la lección que recibimos allá. Así que sí nos quedamos con esa lección que hemos recibido.
1: Claro, sí, pues por supuesto eh, Está aquí Janet Ochoa, le mandamos un saludo his Marper también Subaki, Nequita Por supuesto que está aquí participando con nosotros Uy, que se oye muy bajito Uy, no
2: Fíjate que sea. le vamos a escribir que...
1: Sí, que nos vuelva a mandar, ¿no? Que nos vuelva a mandar su mensaje Porque, pues no se oye Dulce Victoria Dice, saludos, eh, Dulce, dice, a mi tío le pasa algo similar, él escucha lo que dicen las personas a lo lejos, y más, si hablan de él, yo pensaba que él no estaba bien, pero no les ha de pasar a muchos, claro que no, amiga, es una condición, pues, muy especial, así como hay personas que tienen un alfato impresionante... Personas, eh, obvio, eh, ya hemos hablado del de, de reino animal, estamos ya hablando ahorita de personas que tienen un olfato impresionante y también gente que tiene eh, esta facultad de escuchar, otros tienen la facultad de ver, pero cosas ínfimas, bueno pues son particularidades, de verdad no se entiende porque muchas, gente, muchas personas lo tienen súper desarrollado, ya sea el oído, el olfato, la visión, ¿verdad?,
3: Así es, y bueno, aquí tenemos también a Ariadna Pérez que nos quiere comentar un relato y por supuesto que vamos a escucharlo. Buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenida. ¿Desde dónde nos escuchas? De la ciudad Morelia. Bienvenido, aquí Morelia presente. ¿Qué nos quieres comentar?
5: Ah, es una, bueno, es un pequeño relato eh, que sucedió este, en la ciudad de, de Morelia. Ajá. ¿Qué ocurrió? Eh, es, uh, no sé la verdad la hora de, de la noche, pero escuchábamos una niña que le hablaba al perrito de una tía. En este caso el perrito se llamaba whiskey Pues se nos hizo muy raro, pues una niña a esas horas de la madrugada anduviera en la calle, entonces salimos al el balcón y pues no vimos nada, o sea, no, o sea, toda la calle sola. Nos volvimos a meter a al cuarto y siguió el perro pues nadando y la, y, y, bueno, la niña le decía al perro por su nombre whisky, whisky, whisky y pues al perro tocábamos que estaba muy nervioso de hecho hay un pasillo y lo que hizo el perro fue como, como se estuvieran siguiendo y corría y otra vez como que bueno el perrito lo seguían y viceversa el perro seguía a alguien entonces pues uno dio pues, miedo. Entonces cuando salimos otra vez para ver qué había pasado, el perrito estaba en su casa temblando. Este, pues, uh -huh. eh, ya estaba llorando Y cuando lo quisimos agarrar, pues nos pues, quiso morder, entonces lo dejamos otra vez y fue, lo, se repitió lo mismo por, yo creo que una media hora por minutos, pues, pero siempre sí, una noche y la verdad pues muy no quisimos salir a ver qué era porque si sí, este de, de, como le decía salimos dos veces para ver qué, qué había pasado pero no no había pues nadie en la calle entonces sí se nos hizo eso muy raro y no sabemos si en efecto fue un fantasma
3: pues sí yo creo que esto pudo haber sido, bien como lo nombras, un fantasma Y es cuando pasan este tipo de situaciones que no tenemos una explicación lógica Lo que sí sabemos es que ocurrió y que lo vivimos Y que por eso existe este programa precisamente para platicarlo Que no todas las personas lo pueden creer Pero aquí estamos reunidos los que sí creemos que existe ese mundo sobrenatural Así es Sí, de hecho pues ya tiene
5: 25 años y todavía así como que eh, me acuerdo, entonces ya de ahí, creo que nada más fue, fueron dos noches, pero llegué al perro, lo teníamos en otro lado, y ahora más lo que escuchamos es que la niña le hablaba al perro, pero pues ya no salimos, ya la, único, la, única, la única persona que salió a ver fue un tío, pero pues tampoco vio nada y no le de hecho él no sabía lo que había pasado
3: un día Fíjate, ya no dices que han pasado 25 años y me parece que siempre lo vas a recordar, no solo 25, sino mucho más.
4: Sí, 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 sí. ya
5: de hecho el perrito ya no quiso, bueno, pues se quedó a dormir, ya no quería estar ahí, entonces ya mejor lo pasaron a, a otro lugar, entonces dejó de pasar todo eso. Bueno, yo no nomás iba de visita, entonces cuando lo, luego me hablaba mi familiar, mi tía, pues me decían oye, oh, ya, todo tranquilo. Pero eso sí fue, eso sí fue lo que pasó y hay otro relato similar de, de un vecino ahí mismo, pero él veía a una persona vestida como de los años 30, con sus sombreros, su un moño, su traje y un bastón parado en una esquina y pues dicen esto que es el demonio, el, el diablo, pero puedes pensar. ¿Sí?
3: Vaya, pues Adriana, nosotros te agradecemos muchísimo Saludos a Morelia, que te hayas comunicado Y por supuesto, te invitamos a seguir cada noche aquí con nosotros
5: Ok, sí, muchas
1: gracias por tu amada llamada Y mando
5: saludos a mi sobrino que está escuchando los relatos todas las noches. ¿Cómo se
1: llama? Santiago Hola Santiago, bienvenido brother, aquí a los peludomaníacos. Gracias por estar aquí
5: Muchas gracias. Buenas noches. Hasta, luego.
1: Hasta luego, buenas noches. Buenos relatos de esta noche, Gina. Me gustó, me gustó el programa, porque si sí no hubo gritos, pero buenos relatos, sin lugar a dudas, nos han puesto a pensar en tantas opciones que hay en este ambiente de lo sobrenatural.
3: Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Te invitamos a que mañana estemos nuevamente juntos en esta cita para escuchar relatos de lo insólito y lo sobrenatural. Que Dios te bendiga, excelente noche. Soy... Gina Avilés.
1: Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos escuchamos excelentes historias. Que tengan una estupenda noche. Que descansen. Y como decimos aquí... cabo. El programa se termina.
0: Pero la investigación continúa. Aquí en La Mano
4: Peluda. Investigación.